0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Bueno, antes de irnos al cine, eh, María Chamorro ha localizado lo que nos pedía la oyente, esa frase con la que terminaba el monólogo... El mono... Uy, pero el monólogo entero es muy largo eh, eh, a, a ver, Mira a ver Al final el, al, al final del monólogo es cuando dice la frase esa ¿vale? A ver si lo localizamos por ahí y lo ponemos. Bueno, noticias, actualidad del mundo del cine.
1: Además de lo que ya hemos contado, dallas Baldwin ese acuerdo con la familia de, de la directora de fotografía a la que mató por accidente, tenemos el regreso de uno de los grandes a la dirección. Bueno, esto es una cosa única porque además regresa por la puerta grande y regresa poniendo 100 millones de dólares de su bolsillo.
0: Que hay que tener bolsillo, ¿eh?
1: Hay que tener bolsillo, pero es que este señor, eh, Francis Ford Coppola, tiene vinos, tiene viñedos. Y yo creo que por ahí ya, aparte de 50 años haciendo cine, pues tiene los viñedos. Y va a hacer, va a dirigir, eh, todo apunta, ya tiene el reparto, su probablemente última gran película, que es Megalópolis. 100 millones de dólares de presupuesto con un reparto en el que están Adam Driver, Forrest Whitaker, John Boyd, eh, Lawrence Fishburne, Dustin Hoffman, un repartazo espectacular, entonces... Como nadie le mmm, aportaba dinero para el presupuesto, ningún estudio ha confiado, pues nada, él ni corto ni perezoso. Recordemos que Coppola es el creador del padrino, de la saga del padrino, una de las más grandes películas de la historia del cine, Apocalipsis Now, en fin. Eh, tiene, tiene una filmografía muy envidiable, pues claro, Megalópolis, que vuelva Coppola a dirigir con los 80 años ya cumplidos, pues aquí estamos todos rezando para que le salga bien la, la jugada.
0: El productor presentarla sin hacer antes una advertencia. Se trata de la historia del doctor Frankenstein, un hombre de ciencia que intentó crear un ser
1: vivo sin pensar que eso solo puede hacerlo Dios. Esto es un momento del Espíritu de la Colmena, uno de los clásicos de la historia del cine español de principios de los 70, dirigida por Víctor Erice, que es un señor que solo ha hecho tres películas en 50 años, El Espíritu de la Colmena, El Sur y El Sol de Membrillo. La noticia es que va a volver a rodar Víctor mm. Erice eh, y, y, ojo, va a rodar a que no sabéis dónde. En Andalucía En Andalucía, por supuesto Y va a rodar en Castel de Ferro Porque en las oraciones en la, en la... Él rezó y rezó José Luis Ordóñez Y se han cumplido Qué En bonito. la provincia de Granada Víctor Erice va a rodar en Parece que sobre 10-12 días en la costa de Castel de Ferro, en varias localizaciones, una película que lleva por título Cerrar los ojos y que está encabezado el reparto pues, por dos figuras del cine español, como son José Coronado y María León, además de unos secundarios como Soledad Villamil, Ana Torren o Manolo Solo. Un uh -huh. drama, por supuesto, si se trata de una película de Víctor Erice, pero oye, es que es uno de los grandes, grandes de, de la historia del cine español. Uno pregunta fuera por directores españoles, Almodóvar, Buñuel, Víctor Arice y alguno más. Pero vamos, es lo que hay.
0: Con solo tres películas, ¿eh?
1: Con solo tres películas, sí, <risa> sí. Sobre todo las dos primeras, que son como dos obras maestras absolutas del, del cine. Y, y bueno, yo tengo muchísimas ganas de ver este Cerrar los Ojos
0: imagino que irás a tu pueblo a ver el rodaje, pues ¿no? no sí, si no sé si ¿no?
1: puedo, pero voy a estar atento a la prensa porque uh -huh. por lo visto hubo un casting la semana, esta semana que ahora va a concluir. Ha habido casting para, para actores de, de todas las edades, jóvenes, medianos, adultos, mayores, ancianos, en fin. Y tengo muchas ganas por ver qué hace. Por lo visto parece ser que la pareja de Víctor Erice estuvo dando clase en Castel de Ferro, no sé cuántos años entonces le, le diría, oye, pues hay aquí unas localizaciones interesantes para y coincide con parte del argumento de uh -huh. la película que hay una zona costera, con lo cual, pues bueno, creo que, bueno. que está bien.
0: Eh, vamos con los estrenos, eh, empezamos con una intriga española.
1: Bueno, es que este es el fin de semana, sin duda, de Los Renglones Torcidos de Dios Tuvo que allí
0: dentro. pero la policía no escucharme, preparada
1: Voy a averiguar qué le pasó a su hijo
0: Podrás trabajar desde dentro, pero nadie puede saberlo. ¿Cómo se llama? Alice Gould. ¿Usted sabe dónde está? En un manicomio.
1: Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas a las que estás acostumbrada.
0: Hablando de intriga, director, <risa> mi primera intriga es ¿por qué ocultan el nombre del, <risa> del autor de sabía, la novela?
1: Sabía que me iba a hacer esta pregunta, porque es que <risa> yo me lo llevo preguntando cinco meses, porque han sacado el, sí, el póster, varios pósters. Digo, bueno, el primero vale que no salga, porque es un teaser póster voy a esperar a que salgan los siguientes, pero es que no salen ni en el tráiler de la película. O sea, tú ves el tráiler y lo que ponen es basado en el bestseller, creo, ¿no? Algo sí, así, sí. el famoso bestseller. Y yo pienso, digo, joder, es como si Coppola cuando hace Drácula diría eh, Drácula, dirigida por Francis Ford Coppola y basada en el famoso bestseller, ¿no? Quedaría muy raro, ¿no? Mm. Porque ahora claro, la sensación es que, la, que el Drácula es de Coppola y no de Bram Stoker, que es el autor de la novela. Entonces yo veo el cartel de, de los renglones Torcidos de, de Dios que me pone, basada en el exitoso bestseller, dirigida por Oriol Paulo. Digo, bueno, ¿pues será que Oriol Paulo ha escrito los renglones Torcidos de Dios? cuando no es así, claro. Pues la verdad es que no lo sé, no sé, habría que preguntarle a la distribuidora porque... Con porque... lo que mola decir
0: eso de Torcuato y Luca de Tena, <risa> que Hombre. es como uno de claro, los grandes. Pero además ¿no?
1: es que es una novela es que, es un, que, bueno, que es, no solo es muy Novelón. conocida, es una novela muy buena que se sigue reeditando con el paso de los años y es que la novela está muy bien. La novela es un, bueno, supongo que la sí, conoce sí, mucha sí, gente, sí, claro. es un psiquiátrico, hay un, hay un crimen, un, aparece un, un, un muerto y entonces hay una investigadora que es la protagonista que decide entrar en el psiquiátrico pero fingiendo ser un una, una, una paciente no una, una enferma claro es un, es un novelón que está muy bien y que, que es una pena que no sé no sé por qué se escamotea a lo mejor es que es muy largo Torcuato Luca de Tena no, no pero, sé, pero no sé. un poco bueno, extraño ¿no? es que llama mucho la atención porque, porque digo bueno en los teasers vale que no sí, salga sí, pero pero en el último cartel o en el trailer sí, yo manera, pensé manera, porque había buscado o sea, también pensé que digo bueno no lo habré visto yo pero claro. No, no, es que no, pero, no aparece.
0: Que... No aparece. Que, ver, evidentemente que... está intencionado. ¿Por qué? No lo sé. No sé si es una cuestión de derechos, de... No, de, de, no, no, es ver, que no lo sé no.
1: No, no creo que tengan ninguna obligación de poner el, el título, o sea, el nombre del autor en el que se basa la novela. No, evidentemente no creo que tengan obligación porque hay mucha, la mayoría de las películas se basan en novelas y, y no aparece el, el... Pero claro, cuando es una novela tan, tan exitosa, tan popular, pues, no tan sea, popular Harry Como Harry Potter, ¿no? J.K. Claro, que... como... claro, pero es que, por ejemplo, Coppola, cuando, cuando hace Drácula, exige que el título, o sea, el nombre del autor de la novela aparezca encima del título de Drácula o sea, antes del nombre de Coppola tenemos Bram Stoker's Drácula, ¿no? que no digo que este tenga que ser ese caso, pero por lo menos que se, se, si van a poner basado en, 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 ¿En la pensada? novela, pues pongan el autor de la novela, que no es tan complicado porque en el fondo es el sustrato literario, claro. que además tiene una pintaza porque el reparto tenemos a Bárbara Leni, que es una actriz extraordinaria tenemos a Eduard Fernández eh, en fin, es un, es un repartazo donde incluso está Adelfa Calvo, que hemos visto en muchas producciones recientemente, y está dirigida como digo, por Oriol Paulo, que nos ha traído pues, thrillers eh, como el cuerpo contratiempo durante la tormenta, ¿no? que son además creo que es un director adecuado porque es un, son son películas con giros con, Que nos lleva por vericuetos Que parece que nos engaña, que nos da sorpresas Entonces, bueno, yo creo que sin duda Yo creo que este fin de semana tenemos que ir a ver la película Y si no hemos leído la novela, leerla Que es un novelón
0: Bueno, pues eh, Ahora vamos a un drama Que también viene de De aquí, un drama español
1: Película española, dejamos el thriller de los renglones torcidos Nos vamos al drama Y nos vamos al drama con la primera película que dirige Juan Diego Boto Se llama En los márgenes
0: Buenos días. Este es mi hijo Raúl. A ver, la policía se ha llevado a la niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro o si han detenido a la madre. O le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí.
1: ¿Qué vas a hacer si no la encuentras?
0: Hay que encontrarla. Necesito que por favor me recibáis esta tarde. ¿Te puedes por favor poner en mi situación? que vais a dejar a una familia en la calle? Y yo no puedo perder este trabajo. Es
1: que no depende de mí.
0: Pescamos lo ¿Qué pasa aquí, director?
1: Bueno, tenemos historia de eh, vidas cruzadas, de historias que se entrelazan y con temática social, desahucios, eh, familias con problemas... Hombre, aquí tenemos un repartazo, porque tenemos ni más ni menos que a Penélope Cruz encabezando el reparto junto a Luis Tosar y a Delfa Calvo, que vuelve eh, por doble partida este, este fin de semana. ¿no? Es una película además que estuvo en el reciente Festival de Cine de San Sebastián, que como sabéis es uno de los festivales más potentes del mundo, quizá el más importante en España, y como decía, pues supone el debut en la dirección de Juan Diego Boto.
0: Venga, vamos con más estrenos Ahora uno americano, Thriller Vámonos
1: con un Thriller, un Thriller además Que es, es, eh, no es recomendado Para gente que tenga vértigo eh, La uh, película Ya la me película, están sudando las manos si te, El que tenga vértigo, pues no es muy recomendable O Oye, a lo mejor es recomendable porque vas a verla Y se te pasa todo, de, del impacto no. de, de, que supone la película Es un Thriller que se llama Fall sonido hay que añadir que estamos en una montaña muy, muy vale alta, por el nombre alta. por el nombre de la película no acaba muy bien lo del vértigo o sea que no no bel para claro fall que es caerse no o caer verdad en inglés bueno, pues aquí tenemos una historia, una película un poco de, de concepto, ¿no? Es decir, tenemos como una, eh, una gran torre de comunicaciones, altísima altísima, donde Uf. van eh, dos amigas a escalarlo todo aparentemente es muy seguro muy controlado, pero claro, esto es una película si todo fuera seguro y controlado, pues no tendríamos película y nos aburriríamos mucho, entonces cuando llegan a la parte más alta, empieza a haber problemas y no pueden descender, imaginaos alguna ah, una torre de mira, 500 mira, mira de la... 400, 500 metros de altura sin cobertura, por supuesto, en estas películas no puede haber cobertura Perfecto. para que vengan a rescatarte o se les por ha caído el móvil no sé exactamente qué, qué opción tomarán pero, pero bueno, eh, creo que es una de estas películas de concepto que plantea una, una idea interesante, dos personas que no pueden descender, por supuesto es una torre que está en un lugar absolutamente solitario sin que nadie pueda venir a ayudarlas y a ver, a ver qué pasa, ¿no? o sea que para los amantes de las emociones fuertes este fin de semana, full.
0: Me gusta, me gusta. Bueno, eh, enseguida volvemos con los estrenos, pero tenemos que darnos un paseito a esta hora por... como no Repasando la cartelera cinematográfica del fin de semana con nuestro director José Luis Ordóñez. Nos queda un estreno, ¿del que hablar?
1: Pues nos queda un estreno, es una comedia española eh, que además hace algo que siempre funciona muy bien en comedia. Ahora hablaremos de ello. La película se llama El Vasco. Mendicante Guitarra
0: Argentina Granual. Ah, me hiciste la. ¿Te acordás del Vasco que te dice que iba a venir? Sí. Era hoy. mirala estás tan contenta de verte. Te viniste hasta la otra punta del mundo, pero te vas a sentir como en casa.
1: Níquel a mensaje. El Vasco, 6 de octubre, solo en Cines. Bueno, tenemos aquí eh, la historia de Miquel que vive en Euskadi, pero todo le va mal. Está en el paro, eh, la novia le ha dejado. Siente, siente que todo, todo le va mal. Pues tiene, necesita un cambio. ¿Qué pasa? Pues que en el siglo XXI tenemos Facebook y resulta que da con, con un pariente lejano, una especie de tío segundo, que es argentino. Y, y nada, ni corto ni prezoso se va a Argentina. Y aquí tenemos el choque de culturas entre eh, Miquel y. Y este grupo de eh, argentinos, pero cuyos antepasados eran vascos y viven, pues están viviendo como desde Argentina, Euskadi, como si fuera algo idealizado, ¿no? Con lo cual se produce ese choque siempre, siempre divertido entre los, eh, los tópicos y, y la parodia, la exageración entre, entre lo que se dice y lo que realmente es, ¿no? Entonces, además, esta película, protagonizada por Joseba Usabiaga, tiene en el reparto a uno de los mejores actores argentinos que conocemos que es Eduardo Blanco y al que hemos visto, por ejemplo, en varias películas con, con Ricardo Darín, ¿no? que es un actor absolutamente maravilloso. Entonces, el que quiera humor este fin de semana y no quiera irse al thriller de los renglones, Fall o el drama de los márgenes, el que quiera humor, yo me iría a ver el Vasco. ¿Y en la tele qué ponemos? Pues ponemos un western, Pepe, pero esta semana eh, lo curioso es que es un western del año 63, pero es un western alemán, una Anda. producción alemana eh, que se llama Furia Apache, es decir, que sea producción alemana, seguimos a lo que seguimos, ¿verdad? Construcción del ferrocarril, siglo XIX, tribus indias... Apaches, eh, y lo curioso es que está basada en una novela de Karl May, que es un escritor alemán que se popularizó precisamente por escribir novelas del oeste y tuvo bastante éxito, ¿no? Entonces hoy yo no me perdería a las tres y media en Canal Sur Televisión, Furia Apache.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.